0: Olá amigos, hoje nós vamos falar sobre a Gestalt, que é a psicologia da forma. A psicologia da Gestalt é uma das tendências teóricas mais coerentes e coesas da história da psicologia. Seus articuladores preocuparam-se em construir não só uma teoria consistente, mas também uma base metodológica forte que garantisse a consistência teórica. Gestalt é um termo alemão de difícil tradução. O termo mais próximo em português seria forma ou configuração, que não é utilizado por não corresponder exatamente ao seu real significado em psicologia. Como já vimos no capítulo 2, no final do século passado, muitos estudiosos procuravam compreender o fenômeno psicológico em seus aspectos naturais, principalmente no sentido da mensurabilidade. A psicofísica estava em voga. Ernest Match, físico, e Christian von Ehrenfels, filósofo e psicólogo, desenvolviam uma psicofísica com estudos sobre sensações, o dado psicológico de espaço-forma e tempo-forma, e podem ser considerados como os mais diretos antecessores da psicologia gestalt. Max Wertheimer, e Wolfgang Köhler e Kurt Kofka, baseados nos estudos psicofísicos que relacionaram a forma à sua percepção, construíram a base de uma teoria eminentemente psicológica. Eles iniciaram seus estudos pela percepção e sensação do movimento, os gestaltistas estavam preocupados em compreender quais os processos psicológicos envolvidos na ilusão de ótica, quando o estímulo é percebido pelo sujeito como uma forma diferente da que ele tem na realidade. É o caso do cinema. Quem já viu uma fita cinematográfica sabe que ela é composta de fotogramas estáticos. O movimento que vemos na tela é uma ilusão de ótica causada pela pós-imagem retiniana, a imagem demora um pouco para se apagar em nossa retina. Como as imagens vão se sobrepondo em nossa retina, temos a sensação de movimento. Mas o que de fato está na tela é uma fotografia estática. Então vamos falar sobre a percepção. A percepção é o ponto de partida e também um dos temas centrais dessa teoria. Os experimentos com a percepção levaram os teóricos da Gestalt ao questionamento de um princípio implícito na teoria behaviorista que é a relação de causa e efeito entre o estímulo e a resposta porque para os gestaltistas entre o estímulo que o meio fornece e a resposta do indivíduo encontra-se o processo de percepção o que o indivíduo percebe e como percebe são dados importantes para a compreensão do comportamento humano o confronto Gestalt barra behaviorismo pode ser resumido na posição que cada uma das teorias assume diante do objeto da psicologia. O comportamento, pois tanto a Gestalt quanto o behaviorismo definem a psicologia como a ciência que estuda o comportamento humano. O behaviorismo, dentro da sua preocupação... Um, Cora a objetividade estuda o comportamento através da relação estímulo-resposta, procurando isolar o estímulo que corresponde à resposta esperada e desprezando os conteúdos de consciência, pela impossibilidade de controlar cientificamente essas variáveis. A Gestalt irá criticar essa abordagem por considerar que o comportamento, quando estudado de maneira isolada, de um contexto mais amplo, pode perder seu significado o seu entendimento para o psicólogo. Na visão dos gestaltistas, o comportamento deveria ser estudado nos seus aspectos mais globais, levando em consideração as condições que alteram a percepção do estímulo. Para justificar essa postura, eles se baseavam na teoria do isomorfismo, que supunha uma unidade no universo, onde a parte está sempre relacionada ao todo. Quando eu vejo uma parte de um objeto, ocorre a tendência a restauração do equilíbrio da forma então olha só que bacana gente para justificar essa postura né os gestaltistas é, eles acreditam que o comportamento deve ser estudado de forma mais global considerando as condições que alteram a percepção do estímulo então o que justifica essa postura que eles adotavam é a teoria do isomorfismo que supõe a unidade do universo é, a parte sempre está relacionada ao todo, então quando eu vejo uma parte de um objeto, ocorre uma tendência à restauração do equilíbrio da forma, garantindo o entendimento do que estou percebendo. Esse fenômeno da percepção é norteado pela busca, fechamento, simetria e irregularidade dos pontos que compõem a figura ou o objeto. Rudolf Arnheim dá um bom exemplo da tendência à restauração do equilíbrio na relação parte-todo. De que modo o sentido da visão se apodera da forma? Nenhuma pessoa dotada de um sistema nervoso perfeito aprende a forma alinhavando os retalhos da cópia de suas partes. O sentido normal da visão aprende um padrão global, né? Então, vemos aqui uns desenhos com alguns pontos, conectando, formando quadrados, é, e a legenda dessa figura diz o seguinte, os fenômenos desse tipo encontram sua explicação naquilo que os psicólogos da Gestalt descrevem como a lei básica da percepção visual. Qualquer padrão de estímulo tende a ser visto de tal modo que a estrutura resultante é tão simples quanto as condições dadas permitem. Nós percebemos a figura 1 como um quadrado e não como uma figura inclinada ou um perfil. Ah, apesar de essas últimas também conterem quatro pontos. Né? Uh, se forem acrescentados mais quatro pontos, a figura 1, o padrão mudará. E percebemos um círculo, certo? Na figura 4, é possível ver círculos brancos ou quadrados. Uh, no centro das cruzes, mesmo não havendo vestígio de seus contornos. A boa forma. A Gestalt encontra nesses fenômenos da percepção as condições para a compreensão do comportamento humano. A maneira como percebemos um determinado estímulo irá desencadear nosso comportamento. Muitas vezes, os nossos comportamentos guardam relação estreita com estímulos físicos, certo? Então... É a maneira como nós percebemos um estímulo que vai desencadear um comportamento. O nosso comportamento guarda relação estreita com estímulos físicos. E outras, eles são completamente diferentes do esperado, porque entendemos o ambiente de uma maneira diferente de sua realidade. Então, muitas vezes, os nossos comportamentos guardam relação com os estímulos físicos e outras são diferentes, né? O, os nossos comportamentos do esperado porque entendemos o ambiente de uma forma diferente da sua realidade então quantas vezes já nos aconteceu de cumprimentarmos à distância uma pessoa conhecida e ao chegarmos mais, mais perto de pararmos com um atônito desconhecido pois é <risos> Um erro de percepção nos levou a um comportamento de cumprimentar o desconhecido. Ora, ocorre que no momento em que confundimos a pessoa, estávamos de fato cumprimentando nosso amigo. Essa questão, essa pequena confusão demonstra que a nossa percepção do estímulo, a pessoa conhecida naquelas condições ambientais dadas, é mediatizada pela forma como interpretamos o conteúdo percebido. Agora temos aqui o desenho né, de duas linhas... E se nos elementos percebidos não há equilíbrio e simetria, estabilidade, simplicidade, não alcançamos a boa forma. O que é a boa forma? A boa forma precisa de equilíbrio, simetria, estabilidade, né? Então, o elemento que objetivamos compreender deve ser apresentado em aspectos básicos que permitam a sua decodificação, ou seja, a percepção da boa forma. O exemplo da figura 5 ilustra a noção de boa forma. Geralmente, percebemos o segmento da reta A maior e o segmento da reta B menor. Uh, mas, na realidade, isso é uma ilusão de ótica. Certo? Uma ilusão de ótica mesmo já que ambos são idênticos. A maneira como se distribuem os elementos que compõem as duas figuras não apresenta equilíbrio, simetria, estabilidade e simplicidade suficientes para garantir a boa forma, isto é, superar a ilusão de ótica. Bom, hum, a tendência da nossa percepção em buscar a boa forma permitirá a relação figura-fundo. Quanto mais clara estiver a boa forma... Mais clara será a separação entre figura e fundo. Quando isso não ocorre, torna-se difícil distinguir uh, o que é figura o que é fundo, como é o caso da figura 6. Nessa figura ambígua, fundo e figura substituem-se, dependendo da percepção de quem o olha. Então, o que temos aqui, faça uma taça ou dois perfis. A figura ambígua não oferece uma clara distinção da figura e fundo. Vamos agora falar do meio geográfico e meio comportamental. O comportamento é determinado pela percepção do estímulo e, portanto, está submetido à lei da boa forma. O conjunto de estímulos determinantes do comportamento lembre-se da visão global dos gestaltistas, então, o conjunto de estímulos determinantes é denominado meio ou meio ambiental. São conhecidos dois tipos de meio, o geográfico e o comportamental. O meio geográfico é o meio enquanto tal, o meio físico em termos objetivos. O meio comportamental é o meio resultante da interação do indivíduo com o meio físico e implica a interpretação desse meio através das forças que regem a percepção, equilíbrio, simetria, estabilidade, simplicidade. No exemplo, a pessoa que cumprimentamos era um conhecido. Esse deveria ser o dado percebido se só tivéssemos acesso ao meio geográfico. Ocorre que no momento em que vimos a pessoa a situação, encontro casual no trânsito em movimento, por exemplo, levou-nos a uma interpretação diferente da realidade e acabamos por confundi-la com uma pessoa conhecida. Esta particular interpretação do meio, onde o que percebemos agora é uma realidade subjetiva, particular, criada pela nossa mente, é o um meio comportamental. Naturalmente... Né, é, essa interpretação subjetiva particular criada pela mente é o comportamental. Naturalmente, o comportamento é desencadeado pela percepção do meio comportamental, que não é a realidade, mas a nossa interpretação, a nossa percepção particular subjetiva criada pela nossa mente. Então, essa seria o uh, um, um meio comportamental. Né? E, o, e o comportamento é determinado pelo meio comportamental, que é um, esse meio é, que provém da percepção e da interpretação. Certamente a semelhança entre as duas pessoas do exemplo que vimos e a que conhecemos foi a causa do engano. Nesse caso, houve uma tendência a estabelecer a unidade das semelhanças entre as duas pessoas, mais que as suas diferenças. Essa tendência de juntar os elementos é o que a Gestalt denomina de força do campo psicológico. Afinal, o que é o campo psicológico? Bom, vamos um, falar um pouco sobre o que é. O campo psicológico O campo psicológico é entendido como um campo de força, que nos leva a procurar a boa forma. Funciona figurativamente como o campo eletromagnético criado por um ímã, a força de atração e repulsão. Esse campo, reforça, é, esse campo de força psicológico um, tem uma tendência que garante a busca da melhor forma possível em situações que não estão muito estruturadas. Esse processo ocorre de acordo com os seguintes princípios. Uh, princípio de proximidade, que é uh, os elementos mais próximos tendem a ser agrupados. Então, olha que legal, uh, a mente humana ela tem essas tendências do campo psicológico, que é uma força que nos leva a procurar a boa forma. Vemos três colunas e não três linhas na figura, certo? Exatamente. Então, o princípio... Uh, do, desse campo psicológico, da boa forma, é, número um, proximidade, que são os elementos mais próximos tendem a ser agrupados. Depois, segundo princípio é o princípio de semelhança. Então, os elementos semelhantes são agrupados, certo? Vemos três linhas e não quatro colunas, certo? Exatamente. Uh, três, fechamento ocorre uma tendência de completar os elementos faltantes da figura para garantir sua compreensão. Vemos um triângulo e não traços, certo? Então, a gente tem essa tendência, essa força do campo psicológico, que é a tendência de completar, do fechamento. Vamos falar agora do Insight. Vemos aqui a marca Coca-Cola... Né? A logomarca é destacada do fundo pela criança, que identifica a figura como se soubesse ler a palavra. Bom, a psicologia gestalt, diferentemente do associacionismo, vê a aprendizagem como a relação entre o todo e a parte onde o todo tem papel fundamental na compreensão do objeto percebido, enquanto as teorias SR, associa associacionismo e behaviorismo acreditam que aprendemos estabelecendo relações dos objetos mais simples para os mais complexos. Exemplificando, é possível que uma criança de 3 anos que não sabe ler distinguir a logomarca de um refrigerante e nomeá-lo corretamente. Ela separou a palavra na sua totalidade, distinguindo a figura, palavra e o fundo. Figura uh, do número 7. No caso, a criança não aprendeu a ler a palavra juntando as letras, como nos ensinaram, mas dando significação ao todo. Uh, nem sempre as situações vividas por nós apresentam-se de forma tão clara que permita a sua percepção imediata. Então, olha só a Gestalt aplicada aqui bem na psicologia, né? É, o que que ela traz para nós? Que nem sempre as situações que vivemos, ah, é, e, vividas, né, por nós, é, elas vão se apresentar de forma clara, que permita sua percepção imediata. Essas situações vividas que se apresentam ah, são situações é, elas que dificultam o processo de aprendizagem, porque não permitem uma clara identificação, uma clara definição da figura fundo, impedindo a relação parte toda, né? Então, nem sempre a gente consegue compreender, perceber imediatamente a, a forma que a situação se apresenta. Acontece, às vezes, de estarmos olhando para uma figura que não tem sentido para nós, e de repente, sem que tenhamos feito nenhum esforço especial, a relação figura fundo elucida-se a esse fenômeno, a Gestalt dá o nome de insight, o termo designa uma compreensão imediata enquanto uma espécie de entendimento interno. Vamos falar agora sobre a teoria de campo de Kurt Levin. O que seria né? a teoria de campo de Kurt Levin? Kurt Levin, vamos lá. Kurt Levin, morreu em 47, trabalhou durante 10 anos com Wartheimer, Kafka e Koller na Universidade de Berlim e dessa colaboração fora os pioneiros da Gestalt, que nasceu a teoria de campo. É... Entretanto, não podemos considerar Levin como um gestaltista, já que ele acaba seguindo um outro rumo. Levin, parte da teoria da Gestalt para construir um conhecimento novo e genuíno. Ele abandona a preocupação psicofisiológica, limiares de percepção da Gestalt para buscar na física as bases metodológicas de sua psicologia. O principal conceito de Levin é o espaço vital, que ele define como a totalidade dos fatos que determinam o comportamento do indivíduo num certo momento. O que Levin concebeu como campo psicológico foi o espaço de vida considerado dinamicamente, onde se levam em conta não somente o indivíduo e o meio, mas também a totalidade dos fatos coexistentes e mutuamente interdependentes. Segundo Garcia Rosa, o campo não deve, porém, ser compreendido como uma realidade física, mas sim fenomênica. Não são apenas os fatos físicos que produzem efeitos sobre o comportamento. O campo deve ser representado, tal como ele existe, para o indivíduo em questão, num determinado momento e não como ele é em si. Para a constituição desse campo, as amizades, os objetivos conscientes e inconscientes, os sonhos e os medos, são tão essenciais como qualquer ambiente físico." Né? Então, a realidade fenomênica em Levin pode ser compreendida como o meio comportamental da gestalt, ou seja, a maneira particular como o indivíduo interpreta uma determinada situação, que é a, a realidade fenomênica ou uh, o meio comportamental. Entretanto, para Levin, esse conceito não está se referindo apenas à percepção enquanto fenômeno psicofisiológico, mas também a características de personalidade do indivíduo, a componentes emocionais ligados ao grupo e à própria situação vivida, assim como as situações passadas que estejam ligadas ao acontecimento. Então, esse campo ele não é só psicofisiológico, mas também... É, de personalidade, emoções, uh, situação vivida, situações passadas, né, é, na forma de que são representadas no espaço de vida do indivíduo. Como, por exemplo, o campo psicológico e espaço vital, é, como exemplo, né, do campo psicológico e espaço vital, contaremos um breve encontro um rapaz ao chegar à sua casa surpreende os pais num fim de conversa e escuta a seguinte a seguinte frase ele chegou, é melhor não falarmos disso agora ele entende que os pais conversavam sobre um problema muito sério de que ele não deveria tomar conhecimento resolve não fazer nenhum comentário sobre o assunto dias depois, chegando novamente em casa encontra seus pais na sala com dois homens em ternos escuros imediatamente associa esses homens ao final da conversa escutada e entende que eles de alguma forma estariam relacionados às preocupações dos pais ocorre que a conversa referia-se a uma surpresa que os pais preparavam para o seu aniversário e os dois homens eram antigos colegas da faculdade de seu pai, que aproveitavam a passagem pela cidade para fazer uma visita ao colega que há tanto tempo não viam Nessa história, o campo psicológico é representado pelas linhas de força, como no campo da eletromagnética, que atrai a percepção, ele dão significado. Então, o campo psicológico é representado pelas linhas de força que atraem a percepção, ele uh, dão significado. O rapaz interpretou a situação pelo seu aspecto fenomênico e não pelo que ocorria de fato. A sua interpretação ganhou consistência com. A, a visita de duas pessoas que ele não conhecia E nesse sentido as linhas de força estavam fazendo um corte no tempo Isso foi possível porque o rapaz havia memorizado a situação anterior E ela e associou a seguinte A partir da experiência anterior a nova ganhou significado O espaço vital esteve representado pela situação mais imediata Que determinou o comportamento foi o caso do rapaz quando surpreendeu os pais conversando e procurou fingir que nada havia escutado ou a surpresa ao encontrar aqueles homens na sua casa o entendimento desse espaço físico desse espaço vital depende diretamente do campo psicológico então como Levin considerava que o comportamento deve ser visto em sua totalidade, não demorou muito para chegar ao conceito de grupo. Praticamente todos os momentos de nossas vidas se dão no interior de grupos. Segundo Levin, a característica essencialmente definidora do grupo é a interdependência de seus membros. Isso significa que o grupo para ele não é a soma das características de seu membro, mas algo novo, resultante dos processos que ali ocorrem. Assim, a mudança de um membro no grupo pode alterar completamente a dinâmica desse. Levin deu muita ênfase ao pequeno grupo por considerar que a psicologia ainda não possui instrumental suficiente para o estudo das grandes massas. Transportando a noção de campo psicológico para a psicologia social, Levin criou um modelo de campo social, formado pelo grupo e seu ambiente. Outra característica do grupo é o clima social, onde uma liderança autocrática, democrática ou laissez-faire irá determinar o desempenho do grupo. Através de um minucioso trabalho experimental, Levin pesquisou a dinâmica grupal e foi, sem dúvida alguma, um dos psicólogos que mais contribuíram, trouxeram para a área da psicologia contribuições que estão presentes até hoje, embasando as teorias e as técnicas de trabalho em grupo. Bom, sobre a teoria Gestalt, os textos mais acessíveis são encontrados em manuais de história da psicologia. Os mais indicados são os livros A Definição da Psicologia O Pensamento Psicológico. É... Filmes indicados. Vida de Solteiro, o filme trata das relações pessoais, conflitos, encontros e confusões gerados pela significação que cada pessoa atribui aos fatos vividos. É, o professor pode aproveitar exatamente esse aspecto para trabalhar as noções de espaço vital, realidade fenomênica e campo psicológico. Hashomon. No Japão medieval, um bandido violento mata uma mulher. Quatro pessoas testemunham o crime. Mais tarde, cada uma delas dá uma visão diferente do crime. É isso, pessoal. Terminamos o nosso capítulo sobre Gestalt. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.